0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, Bahía de Productores, con Fernando Benavides y Carlos Ruiz. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Bienvenidos a Bahía de Productores. En esta ocasión saludamos con mucho gusto en la primera base a Carlos Ruiz. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, mi queridísimo Luis Fernando Benavides.
2: ¿Tú cómo estás, Mano?
1: En la Bien, bien, Mano. En la segunda base a Salvador Castañeda. ¿Cómo estás, padre?
2: Hola, buenas tardes. Yo pensaba que ibas a decir en la banca, Mano. Me alegra que me hayas <ríe> puesto en, en, en el campo.
1: <ríe> y, y en la tercera base está Ismael. Y estamos esperando para hacer un jonrón, <coughs> Un hitazo Caramba.
0: va a ser Un juego perfecto ¿Por qué la analogía del béisbol ahora Mi querido Fernando?
1: Porque, porque hoy no hay calandria Hoy no tiempo hay Porque el día
2: de hoy es un programa y Estoy programa. Especial. Es que es que esta onda de las olimpiadas Hace que, que se ponga muy deportivo mi,
1: No mi solamente polimita. No solamente eso Sino que vamos a, a hacer el juego perfecto Y vamos a derrotar a la
2: ignorancia Oye, yo estoy... Eso lo había visto en un programa infantil hace como 30 años. Sí, pero
1: ¿verdad? esta vez es la adaptación en béisbol. Oye,
0: yo estoy muy triste es... porque no va a haber calandria, pero platícanos por qué diablos no va a haber calandria, Luis Fernando.
1: Pues <risa> resulta no que el, el, la calandria no pasó la verificación y el, no tiene tiene triple cero la, la, la calandria. Caramba. El caso es que... Eh, decidimos hacer Como ustedes han escuchado En otros programas Que no todo el tiempo hablamos de un solo disco Que si bien es Mucho de lo que hacemos, también agarramos El, el plug, por ejemplo Honorífico, para el trabajo de algún Productor, o lo que también hemos hecho Es ver las diferentes versiones De una canción, diferente, diferentes Programas, el día de hoy Tomamos a una banda que es Definitivamente una de las grandes Y vamos a estudiar la evolución de su sonido. Estamos hablando de Depeche Mode, ¿cierto? ¿Qué que no era Heroic ¿Habíamos quedado? Que, <risa> ¿Que no era Juanga? <risa> ¿Que, no era de, ¿Que no era el de Juanga?
2: Bueno, es que no nos ponemos de
0: acuerdo. ¿Nunca habrá Salvador?
2: Sin comentarios.
0: <risa> es correcto, mi querido Luis ah. Fernando. La banda es Depeche Mode. Y vamos a hablar un poquito. Como el tiempo es muy corto, pues solo nos da tiempo poner cuatro canciones. Este, que están, a mi parecer, pues bastante bien distribuidas. Creo que las cuatro marcan un, una época en el tiempo de. De, de pitch mode o, o, Y en la evolución de su sonido ¿Ustedes qué opinan?
1: Sobre todo en la evolución de su sonido Porque ha, habrá algunas que, que Nos saltaremos bastante De los primeros discos Porque la verdad están bajo el, el, La tutela de el mismo este Productor que no es demasiado eh, bueno el, el trabajo, pero aquí nos vamos a enfocar más que en el en los estudios y en todo eso, en, en cómo evolucionó también la idea de, de Pitch Mode y ya en los caminos en los que se metieron
2: en este, en este punto, ¿no? Y, y ciertamente la verdad es que si lo, si lo vemos en el tiempo, sí podríamos caer en tres o cuatro épocas. ¿eh? O sea, sí, sí, sí hay esa coincidencia de, los, de la cantidad de temas que solemos poner con los fragmentos en el tiempo en el que Depeche tiene un cambio de, de sonido o, o una marca de tendencia.
1: Y fíjate que hay una cosa muy padre de Depeche Mode, que es que empiezan en un momento en el cual la tecnología es... La verdad, bastante arcaica en cuestión electrónica y hasta la fecha eh, que siguen produciendo discos, pero ahora con todas las posibilidades y ver cómo una banda se va acoplando. Y lo decía el mismo Promo, es una banda que si bien tuvo una evolución en el tiempo, el tiempo también evolucionó de acuerdo a lo que ellos hacían. Sí. Son referencia sí, Estás hablando de una época que ni el MIDI existía No, no ni existía el MIDI... No sé, ahí Salvador Castañeda sabrá también un poco más de datos ¿A partir de cuándo el MIDI habrá estado En boga o
2: existiendo? No tengo la referencia, habría que, que buscar Salvador Castañeda Según yo
0: es eh, En el 84 Ya ha establecido el, el, el sistema Es en 1984 Cuando conectan justamente Creo que era un DX7 de Yamaha con otro aparato MIDI, según yo.
1: Toma eso, Salvador Castañeda. Lucha de ñoños y el honrón ahorita se lo está llevando Carlos Ruiz.
2: Yo le haría, yo le haría el antidoping porque no, 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 no. he escuchado rumores de que ha estado en, en equipos que son cachirules. No, así no, que, no, no, no. que el dato no... no. No me parece inicialmente... Mira, me ¿Qué pasó, te voy a... ¿Qué pasó? Si yo soy... Este... <risas> Fíjense que es para afinar, estoy buscando en, Primera en, en la red, caramba. Mira,
0: me va a tratar de refutar Oye. la información
2: salvador, hombre.
0: ¿Eh?
1: Pero, pero fíjate que aquí eh, no creo que haya que hacerle el examen de antidoping Porque no creo que Carlos Ruiz ande en esas zonas Lo que sí probablemente es que venga algo jalao Pero eso eso, eso no
2: cuenta como... como no, no entremos en, en esos detalles Pero no la, sí lo considero un home run Fíjense que estoy viendo y justamente en una convención de Nam en enero del 83 Este, muy cerca de cuando dice Este, Carlos, es que se presenta La, la primer conexión MIDI en, en público ¿eh? Así que notémoslo como Una carrera de parte del equipo De los cachirules
0: D Digamos que de, fue de un hit. hit No fue Home Run, pero fue un, un, hit.
1: ¿No?
2: un hit Sí, exacto,
1: exacto Oye, pues entremos entonces en, en, en el tema Empezaremos a hablar por el primer disco Que se llama Speak and Spell eh, es un disco de 1981 Hay varias cosas interesantes Que hay que hablar de, de este disco Y del inicio del sonido de Page Mode Una de ellas es Que es el, el principio eh, Producido por Daniel Miller eh, un personaje que los acompañará hasta la fecha en todo su trayecto, pero que la verdad, como productor y como músico, es bastante mediocre.
0: Sí, no tiene nada de credenciales, este coate, mano, ¿no? Es bastante limitada su, su discografía, ¿no?
1: De hecho, básicamente se, se limita a Depeche Mode. Sí,
0: bueno, no. Este sí tiene ahí unas remezclas que le hizo a Pichicato 5 y a Goldfrapp y a MGMT, pero, pero fuera de eso como productor. pero como
1: remezclas.
0: Como productor no, la verdad es que no 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 ha hecho ningún mira hit más
2: que Depeche Mode.
1: Sí, bueno, pero, el...
2: pero también en esa época probablemente lo que lo que existe a, a defender es el Depeche Mode por Depeche Mode. ¿Saben donde, sí, donde donde no habría que justificar un sonido o el personaje que les da este eh, eh, apoyo que los apadrina porque ellos surgen como una banda eh, auténtica que se separa de todo y que si lo hubiera eh, producido alguien o no, no, no hubiera hecho la diferencia, es más este, la aportación musical del, 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 del momento ¿eh?
1: Aquí el crédito es para la banda, no es para el productor y lo será en los siguientes este, discos hasta que se pueda apoyar en, en estudios serios. Pero definitivamente The Peach Mode y lo que aporta es lo que hace que, que sea interesante. Y ellos mismos se dan combustible. Daniel Miller produjo música y es también músico de, de electrónica. No tuvo ningún sencillo a nivel comercial, pero sí tiene por ahí un par a nivel culto. Este tiene él mismo eh, forma su sello discográfico precisamente por esta dificultad y es el sello que arropa de Pitch Mode y de Pitch Mode siempre le va a agradecer y por eso se van a quedar con él el resto de, del tiempo Ya ahora como productor ejecutivo el caso en esto es que sí produce eh, eh, todo lo de Pitch Mode este y y, y, de, y seguirá con los siguientes discos que es a Broken Frame el Construction Time Again Some Great Reward, el Black Celebration. Y creo que hasta ahí. Porque ya después sigue el Music for the Mask. El ¿no? Music
0: for the Mass, que es sí. gran disco. Ahora te voy a decir algo bien importante. Eh, este es el único disco donde está Vince Clark. Vince Clark después de este disco se va y hace Yasu. Y después se va y hace Erasure. ¿No? Yo, claro, yo considero que eh, como él era el. el el principal compositor, él, él compuso casi todas las canciones de este disco. Si no es que todas, este. Uh -huh. Cuando se va, yo sí noto una gran diferencia, por lo menos en composición, porque ya empieza a componer uh -huh. este. Uh -huh. este Go. Martín Gore, ¿no? Entonces, como uh -huh. que sí ya le dio un giro, y para mi gusto, sí fue un. Acierto para el grupo que Vince Clark Se haya alargado, esa es la verdad Y se fuera a hacer este Sus grupos de synth pop Que era lo que quería En ese tono fresa, muy fresa Y muy ñoño Y dejarlos a, a, a ellos Este hacer lo que hicieron, ¿no? Creo que es un paso importante sí. en la banda, ¿eh?
2: Pero en ese momento es un paso interesante porque no deja un Depeche Mode exitoso, o sea, deja un Depeche Mode naciente y toma y toma sus proyectos y aunque, por ejemplo, yo no podría ser seguidor de, de Erasure, me parece que en su pretensión llega a lo más arriba. Sí, ¿eh?
0: sí, sí, digo, en, su, en sí. su estilo sí lo logró con Erasure y llegó, y llegó a lo máximo, llegó al tope, ¿no?
1: Y tiene buenas cosas, ¿eh? A mí me gustan varias cosas de Erasure. Me parece que hay como un... A lo que yo me refiero Por es... Por eso es el... que tu
2: equipo de... Tu uniforme de béisbol tiene esos brillos plateados Que son como son unos leggings, Luis Fernando
1: eh, Sí, ya, es que no has venido Salvador Pero siempre venimos eh, ya eh, eh, vestidos de acuerdo es al que, tema que mirad, vamos a Primero, primero es
2: vamos Es un reproche muy alegría
0: Primero vamos al yoga, luego hacemos el programa Y luego nos vamos a jugar béisbol <risa> Todo
2: con el mismo atuendo Salvador. Ahora, ahora entienden mis queridos radioescuchas Por qué a veces no vengo <risa> de
1: Pues te has perdido de una... De una Gran este, evolución, ¿eh? De, 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 habrán de hacer un programa de la evolución de Bahía de productores. Oye, antes de irnos a una rola, porque si no nos va a comer el tiempo, hablemos precisamente del. del más de, del sonido del Speak and Spell, ¿les parece? Sí, sí. Échale. Es. es. Eh, a mí me parece que es. Eh, bueno, no existía. En efecto, un, una figura de producción ni nada por el estilo, un sonido muy flaco, ¿no? Inocente, inclusive. El, el talento no, no se va sobre la producción, sino sobre, sobre estas melodías. O sea, la verdad, lo que vamos a escuchar ahorita, el tin, 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 es que, tin, tin, mira, tin. Es que, mira, volvemos o sea, a lo
0: mismo que habías dicho, o sea... En el, el, los instrumentos electrónicos, los sintetizadores, la verdad es que ya habían evolucionado pues, ya, ya de no. los setentas ¿no? De los Hammonds, de Ajá. los Moogs, de todos estos sintes este, analógicos. Y estos nuevos sintes o las cajas electrónicas de, de batería, la verdad es que pues tenían una calidad bastante baja, ¿no? Baja. Bastante baja. Habría
1: que ver inclusive de qué bits eran en ese... En ese y momento. estamos
0: hablando que
1: todo, absolutamente
0: todo lo musical, a excepción de la voz, proviene de estos instrumentos. No No hay ningún sonido orgánico, sí. ninguno. No No hay una guitarra, sí, no hay una acuerdo. batería. O sea, todo eso son sintetizadores. Por eso creo que el sonido es este de, de esa calidad. no. Se bueno, pero,
2: pero yo creo que no aparecen cosas acústicas, sino hasta probablemente... Violator, ¿eh? o sea, yo creo que Pasan una temporada donde solamente hay Dos, tres toquecitos, o sea, no es parte de la, Del toque de la banda eh, Sonoro y sin embargo sí hay una, una, una evolución Yo creo que es más referente a, a, a la época y a la falta de recursos Que a la intención de querer este, sí, hacerlo bien Y, y, y seguramente y además, eh, eh,
0: Perdón Chava, sigue, sigue
2: No, que es que esto lo, lo, lo graban todavía A una manera muy, muy limitada O sea, sí existe un estudio de grabación Pero, pero son producciones de, de carácter Limitado, lo dijimos, está ausente un, un productor formal. Claro. Uh -huh.
1: Pues escuchemos eh, eh, ahora sí ya. Este um, I just can't get enough. Uh. Uh, que, Y la verdad es que nos va a dar mucha risa cuando lleguemos a un sonido muchísimo más serio. No significa que no es importante, obviamente es el inicio de una carrera, pero en cuestión de sonido, que es de lo que trata este programa, vamos a ver una evolución brutal. Escuchémosla aquí en Bahía de Productores. El primer eh, punto, la primera base de la cual nos vamos a, ir a, a basar para eh, sacar lo que sería la evolución de esta banda. Las siguientes, eh, los siguientes discos será a Broken Frame de 1982, uno por año, prácticamente se van a ir en el 82 a Broken uh -huh. Frame, Construction Time Again del 83 y Some Great Reward del 84. A mí la verdad. Me parece que todo el sonido en, en Hasta estos cuatro discos Que están bajo el, la tutela de, de Daniel Miller eh, La verdad a mí me parece que suenan igual En cuestión de sonido La banda sí estará evolucionando en composición
0: Sí, ya después este, cambiaría un poquito eh, Creo que es importante mencionar el Music from for the Masses este, Creo que ahí hay un cambio importante Este... En el sonido y en la actitud del grupo, también en las letras, en la música, en, en muchas cosas, creo que es un punto de quiebre este, importante el, el Music From The Masses, que es de 1987. Lo que no tengo bien claro ajá. es quién lo produjo. Lo estoy este, buscando. También es Daniel Miller, fíjate. Pero también... Sí, ya, sí pero ya entra David Vascombe, que ya hemos platicado de, sí, de David Vascombe. Este, pero creo que ahí es un punto importante de, de cambio y de transición con, con The Patch Mode, ¿eh?
2: claro. yo, yo ubicaría Black Celebration como el punto donde hay un, un cambio yo musical.
3: También.
2: Eh, eh, y, y lamentablemente, por ejemplo, Black Celebration no goza de, de un gran sonido. Hay, por ejemplo, hay, hay reverberaciones muy excedentes para, para, para el género, pero sí hay una, una tendencia musical. Eh, que va que va evolucionando y que ya es muy clara En los, en los discos anteriores, los primeros cuatro son eh, eh, cambios, apariciones que empiezan a denotar este, Lo que viene y Black Celebration ya me parece una un claro punto de partida musical Aunque en sonido esto ya, ya luce hasta Music for the Masses que es del, del 87
0: sí, Y, sí, me y, y me ya tienes ahí sí. en Music for the Masses este, por lo menos dos grandes, grandes, grandes hits ¿No? Que, que sí, es sí, este sí. Never Let Me Down y este Strange Love, ¿no? O sea, ahí tienes ya dos, dos, dos grandes, grandes, gracias hits de la banda.
2: Claro, Oye, pero ya habían pues, llegado a probar el, el tema de los hits. ¿eh? O sea, ya, sí, ya claro. en People Are no, People y cosas así. Sí. Que, que además, por ejemplo, yo creo que People Are People, ahorita que, que mencionas éxitos, son de esas cosas que son súper atractivas sonoramente. ¿no? O sea, son tienen esos, esos toques industriales, no, no en como género industrial, sino en sonoridad que son eh, muy sobresalientes.
0: Ya habían probado el éxito, sí, pero creo que fue hasta este, este. Y después con el... Con el 101, que es un concierto en, en vivo, que, que el mismo Dave Gahan dice que ya alcanzaron ahí la cima, el tope de todo, o sea que ya no veían para dónde subir más, que ya estaban en el tope, y ahí fue cuando se empezó a deprimir este señor, ¿no? O sea, sí, sí existían sí. ya los, los, los hits con estas rolas que mencionas, pero fue, creo que hasta el Music for the Masses que, que lograron ya algunos niveles estratosféricamente este, altos, ¿no? Ya después evolucionan más en sonido, que ahorita vamos a platicar, pero bueno, creo que tenemos que regresar a, a, al disco que, que estábamos, ¿no? Que es el Violator.
1: Sí, porque ya hicimos un, un este un programa dedicado nada más al Music for No, the no, masses. no.
0: Fue el...
2: Fue el, el... Songs and sí, Songs, and... ah, Songs of Faith and, of and, and Devotion.
1: Devotion. Sí, sí, es verdad,
2: es verdad. Pues, Esto lo voy a disco... considerar como un strike. <risa>
1: pues... Considéralo como quieras, fíjate, no, no sé qué contestarte en este momento
2: <risa> Ah sí, pues mi tío se lampa ayer
1: <risa> Oye, el, el disco que definitivamente los catapulta a un, a un grado eh, comercial ya brutal, ¿no? El Violator Y es un disco lleno, hay kissy lleno de hits, donde eh, el, el sonido cambia de entrada porque ya es producido por Flood Sí, claro Sí, ya hay una y, diferencia. Y aquí de, sí ya se nota, de ¿no?
0: Por supuesto, Flot, que ya. Pero muy y grande. Que ya traía bastante trayectoria y ya había trabajado con YouTube y ya había trabajado con claro. muchísima gente, ¿no? Con.
2: Claro, que la, que la presencia de, de, de Flood, si, si, si nos vamos a estas bandas que mencionan, eh, eh, tocan momentos importantes en esas bandas. Eh. Por ejemplo, si piensas en YouTube, eh, el momento de Acton Baby, de Pop, que son una transición también para ellos, como lo pudo haber sido el Violator para The Page Mode, pues está presente Flood, eh, que, es, sí. que es interesante. Y si te empiezas a, a, a buscar así. Todos sus proyectos Curiosamente Él es un punto De, de, de cambio Un punto de realce En, en carreras De, de muchos ¿eh? Sí
1: Bueno De entrada Flood comenzó Con el álbum Debut de New Order con New Order Sí O sea sí estamos hablando de, 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 de un personaje Que como bien Anotas Cambia Todo el sentido Cuando toca Una banda Es un tremendo Productor E ingeniero Que va desde Nick Cave Hasta Nine Inch Nails y También produjo
0: El Pretty Hate Machine de, de Nine Inch Nails Que es el primero
2: mucho no. de PJ Harvey está hecho por por él Incluso toca eh, eh, bandas como Killers eh, Con el Samstown, que considero es un, un gran disco
1: Sí, claro el, el Violator ya es un disco con un sentido mucho mayor de sus elementos A mí me parece que hay un, una carga diferente Porque los sintetizadores aquí suen, eh, eh, juegan un sonido como más independiente Siento yo bueno, eh, sí, ya. Su sonido es, es como... Y si le agregas que ya Ajá. Martin
0: Gore ya estaba tocando la guitarra casi al 100%, pues también el sonido pues ya había cambiado de manera drástica.
1: ¿no? Sí, exactamente. Su sonido es muy claro, aunque no llega a la perfección, pero sí hay una mezcla mucho más compleja. Y hay muchos más sonidos de fondo Es decir, se siente un sonido más robusto
2: No, y de hecho hay una aportación ahí Interesante en la, en la ingeniería De François Kevorkian Que es el ingeniero de, de sonido Él hace Violator con the patch Mode Pero él viene justamente de hacer el, el álbum previo de Kraftwerk Que es en el género la referencia wow, claro. Y que ellos estuvieron pues alejados de aceptarla o de ser una banda a la que haya influenciado en su primera etapa Kraftwerk. Y aquí, pues probablemente ya no lo hacen musicalmente, pero lo hacen teniendo el ingeniero que el trabajo anterior antes de llegar a Violator fue haber trabajado con Kraftwerk. O sea, viene sí, con los maestros. En el ingeniero en la, en la escala más alta.
1: Sí, estoy de acuerdo. Oye, pues escuchemos el, eh, la siguiente canción, que es Policy of Truth. Eh, que como bien estábamos hablando Tiene mucho más capas Yo creo que aquí Es un Depeche Mode Que, que está no experiment, experimentando Pero a niveles ya muy altos, ¿no? Yo creo que inclusive en cuestión de, de la banda en sí Este debe ser su punto Más grande Aunque no el del sonido Ya el del sonido lo veremos después
0: Sí, ya está la, está la dupla no De este Violator con el Songs of Fate and Devotion no Que es, que es, que es, que este es el que encaminó El sonido sobre todo A Songs of Fate and Devotion Que, 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 claro. que bueno, ya platicamos de él y, y, y hablamos de sus grandes virtudes De de sonido, pero pues vamos a oír la canción Aquí en vaya de Productores
1: Y bueno, llegamos al que para mí es mi disco favorito de Depeche de Mode. Estamos hablando del Ultra de 1997. Y no sé, yo le tengo a este eh, disco un, un aprecio especial. No solamente por los momentos vividos, porque Depeche Mode siempre ha estado y eso es algo bueno. Sino porque es una... Un, un disco en el cual de verdad los todo suena muy bien. Es me parece que es tremendo. El, el productor es. Y ya. Team, ya cambia el productor, es sí, este. Sí,
0: sí. Tim Simenon. Sim, ¿no? Sim, Simenon. Bastante ajá. novato, eh, cuando la, lo produjo. Bastante novato, acuerdo, bastante ajá. joven.
1: Este. Y la verdad es que lo hizo muy, muy bien, ¿eh? Muy, muy, muy bien. A mí, la verdad, también me, me parece que es un Discaso Y la verdad, yo creo que es el disco de toda la carrera de Pech Mod que tiene en sonido la mayor fuerza.
0: Sí, puede ser. A mí me gusta mucho el Songs of Fate and Devotion, por todo el disco. O sea, no solo el sonido, sino todas las rolas, todo el momento. este Yo me voy más por el Songs of Fate and Devotion. Ahora, les voy a decir una cosa. este De eh, Pech Mode tiene, tiene una maña... Que, que la confesó Dave Gahan también alguna vez. Que ellos, ellos no graban baterías en, en sus discos, baterías reales. Este, porque ellos dicen que eh, al momento de tocarlas en vivo con baterías reales. La verdad es que el sonido es más impresionante. Y de verdad ver un concierto de Pitch Mode el sonido es perfecto. Y sí le da un cambio muy drástico el, el que hay un baterista... Este, de verdad En, 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 en los sí, claro. conciertos Pero esto es a propósito ¿eh? Esto este es el, 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 Lo que dice Dave Gaham acerca de, de las baterías ¿no?
1: Pues el, el Trabajo aquí del de señor Tim Que en efecto es bastante eh, Incipiente en, su, en una carrera Pero me parece que le da Muchísima Muchísima fuerza Te digo, sónicamente es el mejor disco Viene ya trabajando y será un productor Que, que pongas este sello de fuerza En Primal Scream a, Hará algunos remixes de David Bowie eh, También eh, producirá Algunas cosas de Massive Attack Pero fíjate que un gran disco Que hizo este productor Es el Fire on Babylon De Shainido O'Connor. Uh -huh. Y ese disco en particular Tiene un sonido muy poderoso y creo que es lo que le pone eh, al, a, al Ultra de, de Page Mode. Es el disco con más colaboraciones también que tiene la banda. Sí, y también tiene como 80.000 mil asistentes de, de grabación. ¿no? Pero ¿sabes qué? Que se escucha. Se escucha el, el disco, y sí lo, lo debemos de decir, eh, eh, con un Depeche Mode que ya tiene un presupuesto ilimitado, la verdad es que sí se escucha el dinero de ese presupuesto en el sonido, ¿no? Es un disco, te digo, con mayor profundidad, con mayor idea. Yo creo que es el punto más alto en sonido en su producción. Es tremendamente claro y fuerte en todos los elementos. Eso es lo que me parece a mí del Ultra.
2: Yo no sé si, si es 100% la, la, la calidad del sonido, que bueno, nunca nunca habría que... Que, que no considerarla en, en The Page Mode, pero creo que es el paso evolutivo del song, eh, song of Fate and Devotion, que es algo experimental en su carrera. O sea, si, si piensan musicalmente de dónde venían y a qué se atreven ahí, creo que claro. el Ultra es la parte madura de, de, de ese disco. Sí. Es donde logran fusionar la, 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 la idea anterior con la, con la original y la llevan al punto más maduro. Más que a mi parecer sea así un, un sonido brutal, yo creo que es un sonido eh, madurado. En base a una idea musical ya, ya consolidada.
1: Pero fíjate que aquí si los, lo escuchamos el disco, también las capas de los sintetizadores son demasiadas y aquí las intervenciones en la, en la guitarra de Martin Gore son brutales y los todos los efectos eh, lo, lo, los amplificadores y los sonidos escogidos para cada sintetizador están demasiado bien tienen mucha armonía bueno unos sí con pero otros.
0: también ya estás hablando de que Martin Gore ya es un guitarrista más hecho ya es un guitarrista más maduro sí, de acuerdo. o sea ya, ya tiene uh -huh. ya bastantes discos tocando ya la guitarra al, al, casi al 100%. entonces eso también tiene que ver con la con la evolución no no es trabajo nada más del, del del productor, sino también de la madurez de, de Martin Gore, ¿no? Que, que en muchos sentidos, él, claro. él es, para mí, ya en esta etapa, ya que, ya que no está este Alan Wilder, él, él es el que agarra pues, la batuta y es el que lleva toda la banda en la dirección que él, que él quiere, ¿no? O sea, es el gran cerebro ya de, de Pech Mode, ya en esta, en esta etapa, ¿no? Que junto con el productor, pues hicieron ahí este discazo,
1: ¿no? Y fíjate que una de las cosas, y, y muy padres de este programa, debemos vemos padre, es como este eh, ya expresión sí, de tío. Oye, es que somos tíos Está de mioños. pelos. Está de pelos estos muchachos, ¿no? Están en el cotorreo.
0: Ah, con la chaviza. Oye, hombre.
1: pero fíjate que eh, si ya empezamos a, a comparar el primer punto, que era, este, I just can't get it enough. Con el sonido ah, de, ya no hay comparación. Un disco del ultra ya no, no hay comparación. Ya no hay punto o sea, comparación. ahí no, sí se ve.
2: Incluso. Híjole, y, y yo creo que es un tema a, a discusión Uno, eh, eh, si va viviendo de page mode va, va sintiendo esos cambios Y en algún momento se adapta y los entiende Y se vuelve parte Pero musicalmente del Ultra Al Speak and Spell Son dos bandas Totalmente de, sí, sí. De, de, no, 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 no no se podrían juntar en, en, en ningún momento Incluso, pues, eh, Justin Gerinoff Es algo hasta festivo Así, este con, con todo el aire de, de, de baile Y aquí conservan el beat pero ya están en una onda eh, eh, definitivamente más, más oscura y con cero afán de complacer.
1: Sí, no. pero es eh, un sonido también que encerró un buen porcentaje de la generación y, de, y del tiempo. Ah, es un gran trabajo.
2: Claro, pero yo creo que a partir de Songs eh, eh, of Fate and Devotion ya entra sí. The Page Mode en la categoría banda de rock. Sí, 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 todo lo anterior Ajá. lo puedes meter en Sin Pop, Dark Wave, la, la, cualquier variación que quieras, pero donde aparece la palabra rock en el mundo de Depeche Mode es en Sons of Fate and Devotion y de ahí en adelante se conserva, aunque existen sus excepciones como Exciter que tiene ahí sus, sus lejanías y que regresan a, 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 al tema más en lo electrónico, eh, es, ese es un punto de partida Y Ultra es esa parte de ya no experimento Sino de, de madurez y se, y se nota
1: Sí, de acuerdo Pues vamos a escuchar de este de este disco eh, ¿cuál, es, ¿Cuál vamos a escuchar? It's No Good, ¿no? Habíamos creado Sí, sí, sí Hola, eh, hola ¿quieres es cambiar? Es una gran canción no Es que, ¿Juanga podemos poner? Sí, Acapulco <risa> Vamos a escuchar It's No Good O sea, eh, eh.
2: No, es que iba a proponer a Moenia, pero vamos no, con la no de Juan hombre, el de speech hacer.
0: mode mexicano, caramba. <risas> buena claro, honra. Quiero que hacer
2: un punto a nuestro regreso ya, de, ya para acabar con <risas> todo esto. Vamos con la canción y regresando lo, lo, lo abordamos. La de Moenia,
0: la de Moenia, ¿verdad? Sí, claro.
1: Eso fue Moenia con... <risa> El de Pech mexicano, caramba, como se autodenominan ellos mismos. No, y como se autodenomina también su uno de sus integrantes, Midi. Midi, ¿Cómo no?
2: hombre, ¿qué? <risa> pero, qué capacidad. No sé si quedarme con Midi o con eh, Fer con H de no. Maluma. pero creo hablando que es un poquito más mundos. humillante
1: de Midi.
0: Estás hablando de Híjole. dos mundos fascinantes distintos. A partir, ¿eh? de,
2: a partir de ahora, Mimoso lo va a poner con Z como de Massive Attack de Mesa <risa> Nimas. Si ¿Eh?
0: Mimoso. Con bueno. doble Z aparte. Oiga, no, no, claro. no, hablemos más de cosas desagradables. Y Fíjese sigamos.
2: que, no, de, definitivamente es un, un... vale la pena mencionarlo porque es una influencia en el, en, en, en el género. Cualquiera que pretenda caer en el mundo de... de de la música electrónica que no sea necesariamente dance sino toda esta eh, idea de page mode pues es un, un, una referencia y muchos van a sonar y a pretender sonar como Page mode eh, el tema de Mueña aunque ellos lo aceptan y está bien y no 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 podrían tener una como decir, este, unos unos padrinos en idea mucho más tristes. O Esos sea, escogieron de Pitch Mode, está bien. El tema es que si tú te vas a toda esta escala de Pitch Mode, ellos están en el Speak and Spell. Sí, o sea, están en esa, en esa que... están en esa idea musical. Yo que... Pero yo creo que es, que antes, es
1: está como un, un paso antes, antes, del antes del Speak and Spell. Están spirit, en ¿eh? los ensayos claro. todavía.
2: <risa> no, y no me refiero a la calidad de sonido ni, nah, ni nah, a la eh, seriedad eh, del proyecto, eh, eh. sino la, la propuesta es, es un de Page Mode de los seis que existen o de los cuatro que, que, que existen para mí, están en la versión 1. Aunque claro. sí,
0: fíjate, sí, ya hablando en serio de Page Mode, sigue siendo bastante único, esa es la verdad. Sí. Eh, si han querido. Tomarlos como referencia o, como, o imitarlos o lo que sea, pero Depeche Mode para mí es una banda bastante bastante única en todos los aspectos, ¿no?
1: La verdad es que es una bandota cuando... es, es muy satisfactorio hacer un programa como este porque da para mucho, es muy injusto poner solamente cuatro canciones sí, y que nosotros sí. estemos parloteando todo el tiempo, pero nos podemos dar cuenta de que es una banda que se ha entregado y que se ha preocupado en todos los aspectos de su carrera, ¿no? Desde las presentaciones en vivo, que hay eh, al principio de su carrera presentaciones en ondas como este siempre en domingo, hasta esos conciertos ya en, en estadios. Claro, hasta... claro. Y es impecable el sonido en vivo, ¿eh? Impecable. Sí, sí, sí. sí. Y... Eh, yo lo que les decía El, el siguiente disco de The de, de Pitch Mode Que a mí me parece que podría tener Unas cosas ahí medio interesantes Sí, el, el Exciter tiene, tiene buenas cosas El Dream On, la canción Dream On Tiene una eh, guitarra acústica Que el micrófono está pegado a la cuerda Y suena muy bien Pero la verdad es que yo creo Que ya no van a, a, a colocar... Ni tantos sencillos de aquí en adelante. Ni el sonido habrá de ser tan eh, maduro, como bien decíamos, en, en los siguientes discos. No. no es su interés. Pero ya no van a aportar más en lo, en lo siguiente Bueno, pero, eh, o sea, los fans de pero Page, se eh.
0: mantuvo, o sea, no bajó, no disminuyó A mi parecer no disminuyó la calidad O sea, se mantuvo porque pues ya llegaste a, a un lugar donde quieres estar Y pues es difícil superarlo, o sea, seamos justos también, o sea, ¿no?
2: Exciter, lo atractivo que tiene es, yo creo, el, el tomar las, las ideas de, de Ultra y de Songs eh, of Fate, pero con eh, eh, mucho de la información anterior de una banda de electrónico. O sea, Exciter sí tiene otra vez esos rasgos este, en instrumentación que a mí me agradan y en calidad de sonido yo sí lo tengo muy, muy elevado, me parece que es, es muy lucidor. El tema es, es otra vez ese, ese papel musical que... Que, que ya es este otra vez difícil de reubicar en el, en el tiempo eh, Quien hace la producción del, del Exciter es Mark Bell Que prácticamente si estudias Bjork Hizo todo o hace eh, el 80% del material de Bjork
1: ¿Quién? ¿Martel? <risa>
2: Mark Bell ah, Gabriel, okay.
1: <risa> Gabriel.
2: Creo, creo, creo que es me suena Ya lo iba a poner otra vez en un anuncio en el metro para... De, de para publicidad, eh
1: Creo que estábamos ya hablando del, del Moenia, pues dije, a lo mejor ya estábamos hablando de Martel No, Dios nos ampare, mano
2: Mark <risa> Bueno Mark el, el, ¿cómo Ese fin? comentario fue como de 8 bits <risa> Sí, man 4,
1: Oye, el, el, todos los demás discos, como bien dice eh, Carlos Ruiz, se van a mantener, pero ya no van a proponer. Esa es la diferencia. O sea, ya están en un nivel que ya no van a bajar de ahí. Ya tienen un, un, eh, un control de calidad muy alto, pero la propuesta ya, ya va a bajar. Yo creo que ya no les interesa y no creo que lo vuelvan a hacer. No tienen necesidad de hacerlo. Pero vamos a pasar también por el playing de, de Angel y de sounds of the Universe hasta el Delta Machine que salió en el, en el 2013. Y a mí me parece que ya es un sonido, o sea, sí suena bien, pero ya
2: no sorprende. Y otra vez es otra banda, ¿no? Otra vez es, es, es un cambio, es, es, es otra idea este, musical. Otra vez, si tomas como Exciter, estos últimos tres discos son otra idea musical, otro otra otra ambición y justamente coincide con un mismo productor.
1: Sí, y ajá.
0: y este disco es bien oscuro, eh, en cuanto a sonido y en cuanto musicalmente es, es híjole, yo creo que es de lo más oscuro, ¿no? Este Delta Machine. Hey. Pues,
2: yo, yo creo que Delta Machine no, no tiene las las gracias que tienen algunos discos como, no sé, agarrarte eh, eh, de Songs of Fate a algo, o de Exciter a algo, que pueden trabajar como canciones independientes. Eh, siempre hay un sencillo que se puede destacar o que puedes escuchar aislado y en delta Machine si no escuchas todo el disco es difícil encontrar un, un punto de, de agarre por lo menos por el momento algo que tiene de Pitch mode es que tal vez cuando lo revisemos en cinco años esto sea una, una ligadura musical con que, otra cosa eh, claro de punto de partida eh claro hoy día es algo que me parece no fácil de digerir pero el tiempo dirá dónde va.
1: Pues ya están sacando discos cada cuatro años. Faltan un, un par de anillas. Este, sí, de uno. Sí, eh, para que saque, según esta cronología, un, un nuevo disco. Ya veremos cuál es la situación. Ahorita vamos a escuchar Heaven. Que, eh, te digo, yo no creo que ya tenga tanta complejidad el sonido. Pero pues, ya está en, en... Pues ya son... Eh, dioses que se mantienen en, en estudios buenos y a menos de que lo hagan como Metallica que en algún punto se van para pa abajo, ¿verdad? Oh, que...
0: No, cállate la boca. No, 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 es interesante a ver qué, qué hacen después de esto. A mí este disco me, me pareció muy bueno. La verdad, ya no tiene esos ganchos como dice Salvador, eh, ya no tiene esos hits aislados. Pero se me hace un disco bastante interesante Y en sonido también se me hace bastante interesante Digo, no es el, el, la monstruosidad de, del Ultra O del Songs of Fate and Devotion Pero el sonido es muy interesante Es, es bastante oscuro y, y sí le dan otro, otro enfoque también al, al sonido Y es y vale la pena escucharlo Escucharlo como dice Chava de principio a fin, ¿eh?
2: pues estamos de sí, acuerdo ¿no? y, ya, y ya están y están experimentando en, en muchas cosas que no son novedad porque las hemos eh, eh, visto, pero que ya tienden a una cuestión de, de, de avantgarde, claro. de, de experimental, así mucho de si uno escucha lo último de Bjork y escucha esto. Eh, no hay muchos pasos de, de diferencia sí, claro. de cómo conectar sí, ya ¿sí? es mucho claro. más
0: profundo ya es otro tipo de experimentación tal vez ya es más en lo musical o ya tal vez es más en lo en lo intelectual no en las letras y en todo este en este tipo de cosas ahí está la experimentación de Delta Machine y, y repito el sonido a mí se me hace bastante interesante también
1: pues estamos de acuerdo o sea no es malo nada más no es tan propositivo
0: sí no no es el ultra vamos no 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 llega a esos sí, sí, niveles sí. pero sí es bastante pues, bueno oye.
3: Sí. Y
2: en esta etapa yo creo que ninguna cuestión sonora haría la diferencia y rebasaría eh, 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 el concepto musical, o sea no lo rescatarían y los pondría en un siguiente nivel, ni los regresaría un nivel antes, esto ya es una cuestión más intelectual como lo menciona Carlos Ruiz, no, no es una cuestión que el sonido vaya a hacer el cambio en la banda.
1: Bueno, ¿verdad? pues ya nos, nos tenemos que despedir ya eh, con lo último, vamos a conectar ese honron que tanto están esperando. Este, vamos a escuchar el, el Heaven. Y conclusiones, Carlos Ruiz. Pues una banda
0: obligada, ¿no? Una banda que yo no conozco a nadie que de verdad diga, ay, qué porquería de banda, ¿no? O sea, hasta los metaleros, los poperos, o sea, todo el mundo. Eh, eh, hay Es tan amplia su, su discografía y tan diferente que en algún momento del tiempo nos gusta algo a todos. O sea es una banda bastante, bastante versátil y eso no lo logra eh, cualquiera, eh. No lo logra cualquier uh -huh. banda. Este, ¿cuántos plugs le dan a la banda? Fíjate. Yo le
2: doy cinco. Tú chava. Sí, es una banda de, de cinco definitivamente. Claro. Uh -huh. Sí. Muy bien. Pero bueno. Pues tú, Salvador Castañeda, ¿cuáles son tus conclusiones? No, definitivamente es una banda de culto, es una marca, una, una banda que, que define un, un género, es un punto de partida en todos los sentidos, e incluso en, 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 en un tema a estudiar mucho es lo que ellos hacen como su propuesta comercial. Ellos, eh, 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 el cómo ofrecen sus sencillos, ellos en el cómo ofrecen un disco, el cómo ofrecen un remaster, el cómo graban un concierto y lo venden a la salida, ellos marcan una idea de mercadotecnia única, eh, eh, en la industria
1: Pues sí, estoy de acuerdo Pues ya nos vamos, muchas gracias este, A Isma que estuvo en los controles Y pues Escuchen Depeche Mode que vale mucho la pena Nos despedimos con La canción que habíamos dicho Heaven de Depeche Mode, del último disco Delta Machine y muchas gracias Salvador Castañeda, muchas gracias Carlos Ruiz Nos vemos,
0: hasta luego
4: Escuchaste a tres productores hablando de un disco Recomendándolo O destrozándolo Salvador Castañeda, Salvador Castañeda Carlos, Ruiz, Carlos Ruiz Y Fernando Benavides, Fernando Benavides Comparten el gusto de la música Desde la consola del productor Desde la consola del productor a ver, a ver.
0: Dixo presentó